0: Nadie como una madre Salve llena de gracia Lucas 1.28 Haremos silencio en nuestro interior Pediremos Al Señor que abra nuestro entendimiento Nuestra voluntad Nuestras conciencias Nuestro corazón que esta palabra no regrese vacía, Señor. Iniciaremos haciendo la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Invocaremos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ilumina los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será cambiado. Se renovará la faz de la tierra. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, llena de gracia. Lucas 1:28. He aquí una sorpresa. Hay alguien que sabe definir a María, mirando dentro de ella en lo más hondo del corazón, donde solamente ve Dios, el cual escudriña los riñones y el corazón, como dice la palabra de Dios en Jeremías 20.12. Hay alguien que la proclama colmada del favor de Dios. Es preciso reconocer que es esta una estupenda manera de ser uno mismo, sin lugar a dudas la mejor manera de todas, estar colmado del favor de Dios. Esto es lo que nos da una verdadera identidad. En nuestra meditación anterior, veíamos que cada uno de nosotros tiene celosamente necesidad de ser alguien y de manera muy especial, ser alguien ante los demás. Honradamente, que este ser alguien no es empresa nada fácil cuando en verdad queremos ser alguien. ¿Quién sabe cuántas veces hemos oído hablar, todos, de crisis de identidad? Quizás lo hemos pasado lo estamos viviendo. Es decir, de ese sin sabor que se nos presenta por la vida. La que tanta gente siente por no lograr entender bien, en medio de tantas ideas, de tantas facetas, de tantas experiencias por saber quién es verdaderamente. Hay que tener muchos rostros en esta vida hoy en día. Al final, es posible que ya nadie pueda responder estas cuatro famosas preguntas. ¿Qué puedo conocer yo? ¿Qué tengo derecho a esperar? ¿Qué debo hacer? A fin de cuentas, la pregunta más grande, ¿Quién soy? Tú ante el espejo de ti mismo, ¿qué respuestas darías? Porque si no se dan respuestas a preguntas de este tipo, tarde o temprano se presenta la desesperación, la ansiedad y la depresión. Así pues, más vale saber, bien, quién se es. Y uno empieza a pensar, ¿haría yo lo mismo si fuese esto o aquello? Si en vez de ser rico fuese pobre, o en vez de ser pobre fuese rico, ¿haría lo mismo? Si en vez de tener tantas cualidades para obrar, ¿Sería una persona minusválida o impedida? ¿Haría lo mismo si en vez de una vida alejada de Dios, tuviese fe? Naturalmente, a primera vista, las diferencias parecen enormes. Por lo cual, las preguntas parecen absurdas. Más... En ciertos momentos de la vida, se detiene uno un instante a mirar alrededor y nos preguntamos en secreto a sí mismo, ¿Quién me manda a hacer todo esto, todo lo que hago, de la manera que obro? ¿Quién me manda? Entonces la cuestión cambia. Ya no se sabe bien si se está lleno de cosas, de valores, de significados y de vida, o si sencillamente se está vacío de todo. Pues bien, mira a María. Mírala con deleite de corazón, es decir mírala, sabiendo que ella te ama como madre. Mírala con gozo a aquella que está llena de gracia, o sea, colmada del favor de Dios. No puede estar ya absolutamente vacía, es la mujer perfecta. María sabe, en realidad, nadie lo supo como ella. Ella sabía que las personas estamos llenas de un verdadero abismo. ¿Quién conoce su fondo? ¿Quién puede dar su descripción perfecta? Y ella supo que hay otro abismo que se llama Dios estamos llenos de vacíos y preguntas estamos llenos de abismos María sabe también que verdaderamente un abismo llama a otro abismo Salmo 42 8 y lo sabe, porque ella es llena del abismo que se llama Dios. Por eso, todo está clarísimo en su conciencia. Ninguna crisis de identidad pudo ni siquiera rozarla. Ya que ella vivió colmada de Aquel que al colmar, ilumina y te sumerge en la Verdad. Solo Dios, que es el abismo, puede venir a llenar nuestro abismo. A nosotros tan llenos de vacío y por ello desolados, esta Virgen colmada de favor de Dios se nos presenta tan misteriosa pero convincente. Sabemos muy bien que este favor de Dios, hoy, parece la última cosa que interesa a la gente. Que todos vivimos preocupados por no perder el favor de este o del otro, agradando a tal o cual persona. Porque de ellos depende mi felicidad, mi puesto, mi fama. Por una ambición competitiva por llenar títulos. O por un trabajo excesivo. Que nos roba lo cotidiano, que nos roba las energías de llegar a casa que nos impide compartir en familia, poder rezar, preocuparnos del uno del otro, saber el día que cada quien ha tenido, de preguntarnos qué hemos sentido hoy, y no tan solo qué hemos logrado hoy, y así tantas otras cosas, infinitas e innumerables. Sin embargo, algo de extremo valor nos advierte que también hoy, en este siglo, la condición de María es la justa, la correcta y la única. No solo porque el favor de la gente cambia como el tiempo, como el provecho que a cada uno le sea útil obtener del otro, sino porque toda excusa no resuelve nada en las cuestiones más importantes que hoy agitan a los seres humanos. Ser buenos o malos, felices o infelices, tener o no tener. Sobremanera, vivir o morir. Esto último no es tema que nos haga reflexionar hoy en día. Pues pocos son los que viven preparándose para morir. Hoy quizás estamos viviendo la gran mayoría preparados o preparándonos a diario para competir y ganar por poder, por fama, por riquezas y creemos que somos héroes invencibles ante la muerte Solo cuando el dinero acumulado no devuelve la salud, no restaura familias, no une existencias y no vive, entonces comprendemos que estamos desfalleciendo. La llena de gracia tiene una fascinación indescriptible. Es la fascinación de aquella en la cual se ha cumplido, según dijo el Papa Juan Pablo II, la estupenda y total victoria del bien sobre el mal. He aquí quien desearíamos ser tú, yo y todos. Por más que con frecuencia digamos que el asunto no nos interesa y que el problema nos tiene sin cuidado. Llevamos dentro de nosotros este destino. Por eso no solamente nos toca, sino que nos posee, nos atormenta también y nos fascina. La muerte. hoy quizás conviene preguntarnos ¿qué te dirías hoy a ti mismo sobre todo esto? Hagámonos esta pregunta démonos en secreto la respuesta sincera saquémonos un instante las caretas y dejemos expuesto nuestro yo auténtico y Aceptémonos. Tener gracia, estar en gracia, crecer en la gracia, puede que te parezcan expresiones anticuadas. En cambio, tener el favor de Dios, disfrutar del favor de Dios, es un lenguaje que todos entendemos. ¿Te interesa que esto también ocurra en ti? ¿Y qué haces para que realmente te ocurra? Yo te recordaría aquí la oración, la caridad, los sacramentos la vigilancia en la noche oscura del mundo en el que vivimos y tantas otras cosas más que vendrían ya a tu corazón cuando medites con autenticidad. Pero lo esencial es que tú estés de veras en condiciones de decir que el favor de Dios es ese valor cumbre, tu meta, tu meta final vivir en el favor de Dios como la llena de gracia que fue María y que también tú sabes quién eres o mejor quién de hoy en adelante quiere ser nuestras historias Todavía no están completamente escritas. Pero todos, desde nuestra libertad, podemos empezar a escribirlas mejor. Con un propósito, llenos del favor de Dios. Pensemos en esto. Y digámosle a María, te saludamos llena de gracia, Reina y Madre nuestra. Tenemos necesidad de ti, Virgen María. Tú que sabes lo que significa estar colmada del favor de Dios. Tú que sabes lo que una madre sufre por sus hijos. Tú que con fortaleza caminaste detrás de tu hijo en el camino del dolor sin retirar de él un solo instante tu mirada, porque el latir de tu corazón llevaba el ritmo del suyo. Despierta, Madre, nuestros corazones, para que lo deseemos, lo echemos de menos y lo busquemos de nuevo. Ayúdanos a comprender que no hay confusión, ni extravío, ni crisis para el que quiere ser así para el que no solo repite palabras del Padre Nuestro sino que lo hace sintiendo como una confesión de amor y entrega como lo hiciste tú al Padre hágase tu voluntad como lo hizo tu Hijo en la cruz Padre hágase tu voluntad y no la mía De esta manera yo también Uno mi sí A la voluntad divina